0: Boa noite, boa noite aos colegas do MP que estão na assistência, primeira live de 2021. Eu quero iniciar essa nossa primeira nosso primeiro encontro desejando uh, um feliz 2021 com muita saúde, né? precisaremos, tivemos. Uh, passamos um ano de 2020 muito difícil, tudo indica que 2021 terá o seu grau de dificuldade também. Então só nos cabe a desejar que todos os colegas tenham muita saúde para enfrentar o ano que vem pela frente. Nós temos, nós temos muitas lutas pela frente e a primeira delas, um dos primeiros temas importantes que vai ser o nosso este enfrentamento a, a, nesse ano que se inicia, é a questão do auxílio saúde. A, como vocês bem lembram. Ah, ah, e antes, né, desculpa, ah, ah, apresentar também os participantes da nossa, da nossa live aqui, o colega Alberto Ledur, que é coordenador da FENAMP, é secretário-geral do Simp, nosso querido colega Marcos Veleda, que é diretor do do Jus, né, que vai, vai nos abriantar a nossa, a nossa live de hoje, depois a gente passa a palavra para o Veleda, faz a saudação para os colegas da assistência. Mas, como eu estava falando, o auxílio de saúde vai ser um dos temas que nós abordaremos durante o ano de 2021. Nós já tivemos uma live em nível nacional da federação, né, da FENAMP, da ANSEMP, agora no início, se não me engano, dia 10 de dezembro que foi feito, em que a parte, contou com a participação, inclusive, da assessoria jurídica nacional, né, o escritório Castle, né Castle, Ruzarim, ah, em que já nós abordamos esse tema e já várias dúvidas foram dirimidas naquela live, só que hoje nós vamos trazer para o nosso, nosso, nosso contexto aqui no Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, em dezembro saiu uma resolução, o Conselho Nacional do Ministério Público editor, publicou uma resolução ah, determinando que até 1 de março os, os MPs estaduais que ah, não têm lei criando o auxílio à saúde nos seus territórios, que editem norma, criando e regulamentando esse benefício nos seus estados. Né? A partir daí, nós já fizemos algumas movimentações aqui no estado, que vou, depois, em outro momento, nós vamos nós vamos conversar com os colegas. Uh, desde já, eu quero passar a palavra para o nosso colega Marcos Veleda. Marcos Veleda, como eu falei, ele é diretor do Sindijus e ele vai fazer um histórico aí do, da negociação no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que já está numa condição bastante avançada, né, Velenda? Boa noite e obrigado pela presença. Boa
1: noite, boa noite, eh, Jodar, boa noite, Ledur, é um prazer aqui por poder compartilhar com vocês a nossa história aqui do Sindijus, né, as nossas lutas, e como somos né, o sindicato co-irmão, estamos sempre na mesma trincheira, né, defendendo aqui direitos e conquistas para nós, os trabalhadores do Ministério Público, e as trabalhadoras do Ministério Público, e do Poder Judiciário também, né, e da questão da justiça como um todo. Esta transmissão ao vivo que a gente faz hoje, quero também aqui saudar, a todos um bom ano né, com saúde e com a esperada, né, tanto que nós tivemos a espera da vacina que chegou para nós. Né? E isto com todas as pessoas aí, né, aqueles negacionistas, a gente demonstrou que o serviço público e a ciência estão corretos e essa transmissão que a gente vai poder abordar hoje tem tudo a ver com isso, com a questão da saúde. Nossa, dos trabalhadores, do Ministério Público, das trabalhadoras, do Poder Judiciário. Então, trazendo um pouquinho essa saudação, né, aqui nossa, e agradecer esse espaço aqui concedido por vocês e estar sempre na, junto na luta.
0: Beleza, nós sabemos que o Poder Judiciário ele já está bastante adiantado nessa questão do, do, do auxílio de saúde, né? Inclusive, estávamos falando aqui antes de nós entrarmos ao vivo, que já existe uma resolução de 2015, né? É, tem o
1: CNJ, é, que é o nosso conselho, em 2015 ele, lançou, ele fez uma resolução a 207, né, trazendo a questão da saúde, né, preocupação com a área da saúde, e que os tribunais criassem as suas comissões de saúde. Buenas, nós tivemos um que alguns, vocês acompanharam, né, o sindicato acompanha direto, nós tivemos uma, uma grande disputa nesse poder judiciário aqui nosso com o um, um presidente é, anterior, que era um presidente mais é, linhadura, como a gente possa dizer aqui, né, e não quis nem saber destituir comissões nem nada. A partir disso, 2019, também, nós tivemos a Resolução 294 do CNJ, que prevê o prazo para isso, que é o prazo este ano, para instituir, aí sim, o auxílio saúde. Teria que ter a comissão e essa comissão se, debru se debruçar. A partir de 6 de março de 2020, nós, de 2020, isso, nós tivemos a primeira reunião da Comissão de Saúde, para tratar sobre um auxílio-saúde para os servidores. Qual é a questão, Jodar e eledor E é que a resolução do CNJ, ela prevê que, lá no seu artigo 5 tá que ela prevê no, no, no quarto que só os servidores que não tenham planos de saúde públicos Poderiam ter um plano de saúde privado. Só que no mesmo artigo 4o, ela, no, no artigo, na mesma resolução no artigo 3o dela, ela tem uma previsão de aqueles órgãos públicos que, pre, que não, não, que os planos de saúde, que nem o nosso caso aqui, que nós temos o Instituto de Previdência do Estado, o IP, né, que tem o IP Saúde que não tem previsão em assistência médica, o IP tem, assistência hospitalar, o IP também dá, mas não tem odontologia, o IP não tem odontologia, não tem psicologia e farmacêutico, aí poderia ter um plano suplementar pelos tribunais. Então, a partir disso, o Tribunal de Justiça do Estado começou nessa comissão a trabalhar com esta possibilidade de ter um plano suplementar. Nós fizemos umas quatro reuniões durante o ano. Cabe aqui destacar que as reuniões que nós fizemos, essa comissão criada, o sindicato ele só era opinativo. Ele não tinha poder de voto nas reuniões. Então, a gente foi construindo, trazendo as nossas opiniões junto à administração, e a administração estava inclinada a criar um plano de saúde né, a buscar um plano de saúde privado e indicar o plano para a categoria. Estava inclinado a fazer isso. A partir de que nós começamos a fazer o debate dentro das, da comissão, nós começamos a dizer que isso levaria a, totalmente, ao, a acabar com o Instituto de Previdência do Estado do Brasil, o IP. E aí nós, quanto à questão solidária, questão de classe aqui que a gente fala, né? nós fomos buscando uh, o argumento de que um plano de saúde que o tribunal indique vai ser uma grande, uma grande dificuldade, porque nem todos os planos têm todas as comarcas, são 167 comarcas do Estado. Então não teria para todos os lugares plano de saúde. Né? Esse seria um grande problema para o tribunal, como ele administraria isso. Segundo, né, a questão da solidariedade, acabar com o IP. Porque os maiores salários, juízes, vamos supor, que hoje 70% dos magistrados ainda estão no IP, não saíram do IP. Né? Então, eles hoje subsidiam, o maior salário subsidia o plano do menor salário, que é o pessoal os é nossos companheiros do executivo. Então, né, nós que temos um salário razoavelmente ainda, né, dentro da média, um salário ainda razoável, que não é um salário bom. Temos que destacar isso, porque estamos há, há seis anos sem reposição salarial, né? Então, isso é uma questão. Nós também ajudamos a subsidiar pelo nosso valor de contribuição no Instituto de Previdência do Estado. Essa foi a grande preocupação. O que o tribunal tomou a iniciativa? De que a própria resolução do CNJ diz que pode ser indenizatório, não precisa ser plano de saúde. Então, o tribunal abriu mão de contratar um plano de saúde e foi. É, na via da questão indenizatória. Dia 14 de janeiro agora de 2021, nós tivemos uma reunião com essa comissão, a qual apresentou um relatório, mas não divulgou e vazou um relatório aí para muitas né, das categorias, vazou, para nossa categoria vazou então uma minuta que nada corresponde, porque não tem nada ainda concreto em cima daquilo foi um magistrado que participou da reunião, acabou passando para alguém, aquela, aquele alguém acabou né, dando vazão a essa informação. Essa informação não está nada concreto ainda. Né? Então nós não sabemos como vai se dar o plano. O que nós temos de concreto é que dia, quinta-feira agora, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Voltaire, que foi aí do Ministério Público, que veio do quinto, né? ele vai apresentar a proposta final desta comissão. Né? E a proposta que a gente tem em mente, que se tem, né, pela, pela apresentação da comissão anteriormente, é que vai ser, não vai ser um plano imposto, mas sim vai ser é, valores, né, alcançado como auxílio saúde para os servidores.
0: Tá. Então, isso é, é o... É, é muito importante isso que você está falando, Veleda, uh, e, e eu quero me dirigir agora aos colegas que estão na assistência. Uh, por que, que é importante que. Por que, que nós trouxemos o, o colega Veleda do Cindy Jus aqui para a nossa live de hoje? Uh, porque, historicamente, né, o Ministério Público segue né, no, 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 que, no que toca a políticas salariais, né, principalmente para nós servidores. Uh, o Ministério Público segue geralmente as, as determinações do Tribunal de Justiça. E, dia, e lá em meados de, de dezembro, eu já tive a oportunidade de conversar com o nosso Procurador-Geral de Justiça e perguntei para ele sobre uh, o ônibus de saúde. E, e a, a informação que ele me passou era que o MP estava em compasso de espera uh, da, da, da resolução aí do tj então, estava esperando a decisão de vocês, que passo vocês iriam dar para, provavelmente, seguir. Né? Então, então, assim, acho que o dia, agora, quinta-feira, é um dia muito importante, não só para vocês, vai ser um é dia muito que... importante para nós aqui também do BNP. <risos> tá. Mas prossiga aí, Vilher.
1: Então, o que, que acontece, né? Nós vamos ter conhecimento dessa resolução, né? O que tem. É que se tem de concreto, é que uma das situações né, que a gente, que é o que foi, a informação que foi nos dada, é que a pessoa pode estar no plano, no Instituto de Previdência do Estado, e ter um plano complementar, um plano odontológico, vamos supor aqui, né, pega possa ter um plano odontológico. Qual é o valor? O valor hoje é, a gente não tem. Hoje, como eu não teria como dizer para vocês, porque isso fica a critério da administração, a administração vai trabalhar com as faixas etárias de plano de saúde, sabe, de 0 a 18 anos, de, de 19 a 20 e poucos anos, e assim né, consecutivamente até 59 anos, a partir de 59 mas, mas, anos. Veleda, veleda.
2: anos. Veleda, mas não se restringe é. a plano odontológico, pode ser um saúde é. para pode ser pode ser, ser plano suplementar. suplementar pode ser plano suplementar desde
1: que tenha aquilo que o IP hoje não cobre né dentro do teu plano tu vai apresentar um plano suplementar então eu mesmo particularmente eu tenho o saúde e paz eu hoje continuo tendo saúde e paz porque eu tenho dentro do saúde e paz todas essas questões odontológicas é psicólogo né não tenho farmacêutico mas tenho desconto nas farmácias, e tenho a questão do, da Unimed, que está junto com o Saúde Paz. Então, para muitas pessoas que olham e dizem assim, ah, melhor o plano é o Unimed. Eu vou para o Unimed. Ótimo, né? Ótimo, só que se tu for sozinho lá, tu vai ver o valor que tu vai pagar. Se tu for através da tua entidade do sindicato, tu vai ter uma boa contribuição aqui, né, pelos sindicatos, né, que possam fazer um plano, ou plano odontológico, que vai pagar muito menos que eu for sozinho contratar um plano odontológico. Né? Então, esses planos vão estar liberados, dentro daquilo que eu coloquei aqui no caso da nossa resolução lá do CNJ, né? que considera a questão do, do psicólogo odontológico e farmacêutico. No caso aqui, o Tribunal de Justiça, a gente vai esperar a resolução de quinta-feira para saber. Qual é a questão de valores a única questão que se tem aqui é que a própria resolução do CNJ ela estipula um teto, que é, o, que é o valor, hoje, para o magistrado, é o valor do seu subsídio, 10% do subsídio. E para os servidores é 10% do subsídio do juiz substituto, que seria, né, aqui no nosso estado, o juiz substituto ganha 25 mil 851,96. Então,
0: o máximo que a pessoa poderia receber era 10% disso, o máximo. É, então, assim, para, então, para deixar claro para os colegas, né, o valor máximo desse auxílio-saúde para nós, servidores, seria R$ reais mais ou menos. É o valor Isso. máximo, né, incluindo Incluindo aí já o valor do plano que inclua os dependentes, né? os, os, os dependentes. O, o plano, plano de saúde, o que, que acontece? Tu vai
1: lá e contrata o plano, então o teu plano custa tanto. Bom, eu quero botar mais é, três pessoas, meus dependentes, aqui que possam, né? De, de direto, que for, que o plano absorva. E aí vai ó, teu plano passou de mil para dois mil reais. Entende? Isso é tua contratação. O tribunal, aqui no caso, o tribunal vai só subsidiar e o Ministério Público se seguir na mesma linha, ele vai te passar o valor daquilo que é devido dentro da tua faixa etária. que é, Vamos supor, né, tu vai ter uma faixa etária ali de X anos, então tu vai receber um valor X, não os dois mil e poucos reais. Esse é o teto.
2: Nessa, e nessa, tem... hipótese, nessa hipótese, quem tem 65 ou mais, hipoteticamente, quem tem 65% ou mais ganha 100% do, do benefício. E aí tu tem percentuais que vão reduzindo conforme a tua idade. A questão, do IP, a questão do IP é que é importante,
1: né, Leandro? O que, que acontece? Eles trazem a questão do Instituto para a gente não sucatear o IP, e eu vou me manter no IP, isso é uma questão que, né, que eu tenho, por isso que eu fiz o Saúde e Paz, né? É A contrapartida hoje do Tribunal de Justiça, no meu caso ele paga 3.1, que é o valor da contrapartida patronal. Então, o meu valor que eu teria que receber de plano, eu vou diminuir só a contrapartida do, do patronal. O tribunal vai retirar do meu valor, se fosse por hipoteticamente, aqui vou dar uma cifra, né? que não, não, nós não temos isso ainda, mas hipoteticamente, fosse mil reais e eu tivesse que descontar do valor patronal 200 reais, eu teria direito então para contratar um plano até é, 800 reais. Então, esse meu, seria o meu plano. Eu posso plantar, contratar um plano de 1.500 reais, só que eu vou ter de contrapartida
2: só os 800. É, é um limitador, né? Tu tem limitador. Um limitador? limitador estabelecido conforme a idade. Do, do ressarcimento Pode ter um plano de 3.000, mil, 4.000, mil, que for. Tu Quando tem, tu quiser. Tem uma... de... Completa aí, Beto.
0: Tem uma peculiaridade uh, que nos diferencia do, do pessoal do TJ, é que na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, ela, ele, ele, ele menciona como critérios para determinação dos valores a serem pagos para os servidores, não só a, a, a idade, mas também a remuneração do cargo. Né? E o teto, o valor máximo que, que poderíamos receber é os 10%, o subsídio do promotor de entrança inicial, que é esses R$ reais O membro, o, o, o critério é idade e o sub, 10% do subsídio que ele, que ele, que ele, possu, que ele recebe. Tá? Diferentemente dos servidores do Tribunal de Justiça que não tem essa, esse critério ainda uh, de cargo, do cargo, de remuneração do cargo. Né? Então essa é uma situação que, que nos preocupa, né? e já adiantando já um pouco o, o tópico, já, uh, em nível nacional, nós já temos uma comissão da, da federação, da Sempre, uh, de alguns servidores, no sentido de estudar uma, uma proposição para uniformizar os valores a serem recebidos. Né? Num primeiro momento, uh, pleiteando pela igualdade, pela isonomia dos valores, porque mesmo que sejam faixas diferentes, em algum momento eles se encontram, porque são tetos, né, se trata de, de tetos, e, e nós temos, e depois, até eu vou avançar aqui, depois mostrar um estudo comparativo que nós já temos feito, já da realidade dos MPs, né, uh, mostrando que em alguns estados o valor é igual, em outros estados o valor é diferenciado, nós vamos partir uma política de isonomia e depois por uma política de, de, de valorização desse serviço de saúde. Ah, quer colocar mais alguma coisa, Avelino? Não, é só é, trazendo esses esclarecimentos,
1: nós esperamos que quinta-feira né, apresente a minuta e é, provavelmente a gente também vai fazer uma transmissão do Sindijus com a nossa base, né? e aí trazer um pouquinho essa situação, né, e dizer que né, o que estiver ao nosso alcance aqui para a gente poder junto trabalhar né, com, com o Cipe aqui, isso você sabe que nós estamos sempre né, junto e né para a gente poder conquistar melhores coisas para nós, os, os trabalhadores do Ministério Público e as trabalhadoras do Ministério Público. Né? E ver que esta resolução porque vai ser por resolução, não é projeto de lei né, que se chegue isso imediatamente, né, porque é um alento numa questão da área da saúde ela, ela também ela é extensiva aos, aos inativos. Né? Tipo, então né? todos os ativos e inativos vão, os aposentados, é que eu não gosto de dizer essa palavra nativos, eles usam muito, mas os aposentados nossos que estão sempre na luta, né, tem que ter esse direito também, e eu acho que vem um, um, um bom momento, né, que hoje nós estamos vivendo aí, falando em pandemia, falando em questão de saúde, né, imagina nossos aposentados aí, que deve ser a mesma coisa aqui do Ministério Público, que tiveram um aumento, né, do IP, por causa do governo Leite aí, que fez a, 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 né, a, aquela sem-vergonhice no final do ano, vamos dizer bem assim, né, com essas palavras fortes, que foi aumentar a alíquota dos nossos colegas aposentados, né, então Sim. isso foi um baque a todos, e eu acho que o auxílio-saúde vem também dar uma amenizada nessa situação que muitos estão passando por penúria aí, né que deve acontecer no mesmo caso com vocês. Então, só dizer isso, Jodari, está sempre à disposição aqui, né, para junto a gente contribuir, e o que melhor a gente avançar, né? a gente às vezes não consegue avançar tudo, né, Jodari? não claro. se avança no, no mesmo momento, mas a gente consegue do, sair do zero para alguma coisa. Saindo do auxílio saúde, quer dizer que a gente possa avançar depois nas nossas lutas dentro do, das instituições. Né?
0: Perfeito, perfeito beleza obrigado pelo ter esclarecimento. Uh, fica conosco aí, porque eu vou propor aos colegas da assistência que nós, eu já vi que tem várias perguntas, a gente pode fazer um bloco de perguntas no final. Né? Nós vamos, já vamos já vamos passar para o bloco de perguntas, vamos só agora avançar para o terceiro ponto, para a terceira parte da nossa live, que é uh, o que que nós temos feito aqui, o Simp tem feito aqui uh, no, no Estado, e, e, depois disso, a gente já parte para responder as perguntas dos colegas. Aí, beleza, vai ser importante e interessante a sua a tua participação é para ajudar a gente a responder. Nós fizemos, em nível nacional, um estudo comparativo da realidade dos estados, tá? Só para mostrar para os colegas, como é que é a situação do auxílio-saúde em outros MPs do, do, dos estados. Pode, pode apresentar para nós aí, Beto? Abre o microfone aí, Beto, por favor.
2: Perdão. Esse foi um estudo feito pela Fenampian SEMP já há um bom tempo, que foi atualizado agora quando da aprovação da resolução do CNP no, no, no início de dezembro, né? Então, nós fizemos já uma live com a nossa assessoria jurídica nacional e, e fizemos esse levantamento Uh, do auxílio-saúde no Brasil. Hoje, nós temos 18 estados em que o auxílio já está instituído, tá? Uh, desses 18 estados, uh, desses 18 estados, uh, então, nós temos 69% dos estados com, com o auxílio instituído, 30% sem o auxílio, tá? Uh, além de nós, aqui... Uh, tem, depois a gente pode citar os estados que não têm auxílio, né? Uh, nove estados possuem isonomia de tratamento entre membros e servidores, tá? então o benefício é igual para membros e servidores, o tratamento é igual. Oito estados existem diferença nos valores pagos uh, para membros e servidores, tá? Então tem uma diferenciação em oito estados e tem isonomia em nove estados. Em sete estados dos 18, eles praticam um valor fixo, variando de R$ 200 a R$ 1.067. Então, independente da tua faixa etária, independente da, enfim, do, do, da tua faixa etária ou do teu vencimento básico, tu tem um valor fixo, nominal, de R$ 200 a R$ 1.067. São sete estados que têm esse tipo de política, tá? Oito estados daí, uh, outros oito estados têm um valor conforme a faixa de idade ou plano de saúde. Então, tu tem ali uma faixa mínima, né, o mínimo praticado nesses oito estados uh, é R$ 166,0 e o máximo é R$ 2,285,36. Então, é uma, uma realidade que é bem variada no, no Brasil afora. Né? Uh, então, a gente tem essa. Essa, esse gráfico aqui desenvolvido uh, tem valor fixo, então, em 27% dos estados, uh, tem, uh, não possui uh, auxílio-saúde em 30% dos estados, uh, conforme o plano de saúde, né, o valor conforme faixa etária, em 11%. Em 30%, 30% né conforme a faixa etária, e 11% é o valor uh, acreditado conforme o plano de saúde. Tá? Uh, estados com diferença entre membros e servidores, a gente já mencionou, né? então tem diferença em 30%, não tem diferença em 34%, uh, e tem uma realidade específica que é a de Pernambuco, que o, o auxílio-saúde foi impugnado uh, para membros do Ministério Público e continuou para servidores, foi no estado de Pernambuco que tem o, o auxílio, então, instituído só para servidores. Uh, nos estados que têm valores uh, por faixa etária, né, os valores iniciais são esses colocados aqui, então, o menor valor praticado hoje é o do Pará, o maior valor é o do Sergipe, como valor inicial né, do, do, do auxílio-saúde. Uh, em valores finais, o maior valor praticado é o do estado do Amazonas, 2.586, se não me engano, é o valor do, do Amazonas, mas a gente tem, vocês podem ver pelos valores, que são é bem variável né? E essa é uma preocupação nossa, né? Que, que a expectativa que todo mundo tenha de um benefício que... Uh, uh, de fato, né, reproduz aí um benefício que pague um plano de saúde com qualidade e para a família seja, seja efetivo. Né? A gente tem alguns estados com valores bem, bem aquém da realidade do mercado. Né? Ah, eram essas as, as, as projeções que a gente tinha aqui. Agora, é importante ressaltar esse dado, né? A nossa preocupação hoje é que, de fato, o auxílio seja um auxílio uh, uh, que dê conta né? das, das nossas despesas com saúde, porque elas são crescentes, a gente viu no ano passado uh, um, uma aceleração do, do reajuste dos planos de saúde, esse ano também vem aí uma, uma bomba, aí, né? que é o reajuste dos planos privados, Uh, de livre adesão, né, de, de, de adesão uh, bastante grande, em torno de 10%, então uh, é uma preocupação crescente que a gente tenha um, um benefício que garanta os gastos crescentes com saúde, né. Uh, e essa foi, a, foi o levantamento feito pela federação, Uh, lembrando que a resolução ela foi aprovada, então, e teve todo o acompanhamento das entidades nacionais no Conselho Nacional do Ministério Público, e a resolução ela tem aplicação a, 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 a partir de 1 de março de 2021. Tá? Na nossa live da Federação, né, Jodar, uh, nós, tive, nós tivemos ali uh, um esclarecimento em relação à Lei Complementar 173, né? então, tem um, um debate colocado sobre a possibilidade de instituição de benefícios após o fim do, do estado de calamidade pública, né, então, lembrando, o estado de calamidade pública da, da emergência da pandemia, né, foi 31 de dezembro de 2020, né, então tem essa interpretação que é uma construção da nossa assessoria jurídica nacional e que, pelo jeito, o Conselho segue, né, no sentido de que, cessado o estado de calamidade pública, não teria por que continuar aí a vedação em instituição desse tipo de benefício nos estados, né?
0: Com relação a isso, não é, Beto, nós nós temos um, uma nota técnica da nossa assessoria jurídica em nível nacional encomendada, deve chegar aí na semana que vem, prometido, né? e essa será uma nota técnica, inclusive, que será uma outra serventia também, né? que é uma demanda uma demanda nossa e vai servir para vocês, viu, Helena? Que é a questão do, do auxílio à refeição, tá? É uma nota técnica que, que, que dá a fundamentação para que nós possamos pedir a equiparação do vale à refeição já, desde é. agora. Pelo menos para nós, que nós temos a lei
2: que pode que permite, né? Agora com a aprovação do plano de carreira. Sim. Lembrando, pessoal, então, a lei complementar 173, que é a lei de socorro aos estados, ela estabeleceu um prazo né, de 31 de dezembro, de congelamento das vantagens temporais, e um conjunto de medidas, inclusive a suspensão de pagamentos de auxílios e benefícios, de reajustamento de benefícios, até 31 de dezembro de 2021. Ocorre que a redação nesse artigo, ela estabeleceu que, na parte inicial desse artigo, né, ela estabeleceu que, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, então, a gente estava na expectativa aí para ver se o governo ia estender a calamidade pública, além do dia 31 de, de dezembro de 2020, né? Uh, o, a, o pedido de, de... o decreto legislativo que estabelece ali o estado de calamidade pública nacional, ele é de fevereiro, março, e vai até 31 de dezembro de 2020. Ele não foi prorrogado, então por essa construção dessa nossa, nossa nota técnica da, da assessoria jurídica nacional, estaria liberado para reajustamento o auxílio refeição, também, além da instituição de outros benefícios, como o caso do auxílio saúde. Então, essa nota está sendo estruturada pela federação, pela assessoria jurídica da federação, e ela vai instruir, eh, não só o nosso debate sobre auxílio saúde perante o MP, que a nossa vista, e pelo informe que o Jodar nos coloca ali da, da conversa com o procurador-geral. Esse é um debate bem construído, né? De, de, de implantação aí a partir de março desse, desse auxílio, ainda mais com o indicativo que nós estamos tendo do Tribunal de Justiça, a partir do informe do Veleda aqui, das conversações que a gente tem feito, né, Jodar? Uh, mas, além disso, também nós estaremos aí construindo e protocolando nos próximos dias o o requerimento para a correção do auxílio refeição no patamar hoje implementado aos membros do Ministério Público, como é um compromisso, né, já era um compromisso do Procurador-Geral quando da negociação do plano de carreira. Esse item do plano, ele não foi postergado no debate da Assembleia Legislativa quando da aprovação do plano, então são do, são duas pautas, né? Já estamos já antecipando aqui né, mas já são duas são as duas pautas que nós teremos aí no primeiro semestre com, com bastante vigor, né?
0: Perfeito, cara. perfeito.
2: Bom, então já agora... Tem né? spoiler da semana aí, né?
0: Já é, tem... é um spoiler, é um spoiler. <risos> é um spoiler. Mas assim, gente, agora nós vamos, nós vamos falar o que que nós, nós, nós aqui do Simp, fizemos até o momento, né, com relação ao, ao auxílio de saúde. Como eu falei já para vocês no início da live, ainda em meados de dezembro, Uh, eu já tive a oportunidade de conversar com o doutor Fabiano Dalazen sobre a questão do auxílio de saúde, e ele já tinha adiantado que, que, que já estava no horizonte, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça já tinha discutido essa, essa hipótese, inclusive essa interpretação da, que o Beto falou agora da, da lei complementar 173, que, que permitiria a implantação do auxílio de do auxílio saúde agora em 2021. Né, e, a partir desse momento, nós já tivemos duas conversas, duas conversas com a Associação do Ministério Público, né, a Associação dos Membros também, com o Dr. João Ricardo, né, no sentido de fazer um, um pleito conjunto, né, porque também é de interesse dos membros, naturalmente, né, assim como é dos, dos magistrados, uh, para fazer a, a, a implantação nesse sentido aí, para membros e servidores do Ministério Público. Já adiantando né, que a nossa, a, nossa, a nossa meta é que seja isonômica, né? valores uh, equiparados, né? valores iguais para as duas entidades, já que despesa de saúde todo mundo tem de uma forma igual, né? pode, que pode variar, que é compreensível, é a questão da idade. Tudo bem. E nesse, 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 nesse ínterim também nós já tivemos uma outra iniciativa, que é remeter um ofício para a Procuradoria Geral de Justiça, solicitando a criação de uma comissão de saúde, né? uma, comissão, uma comissão semelhante a criada no Tribunal de Justiça, em que nós ouvamos a iniciativa do Tribunal de criar uma comissão com participação dos servidores para discutir todos os aspectos de saúde, mas principalmente o auxílio de saúde, né? Nós pedimos que fosse criado no Ministério Público uma comissão para analisar a implantação do auxílio de saúde com participação do sindicato e também, desde já, solicitando a abertura de mesa de negociação uh, do auxílio de saúde. Né? Então, esse, esse, esse ofício já foi protocolado, foi protocolado na semana passada, já foi, já foi enviado já para, para a Administração Superior, estamos aguardando a resposta.